0: Efecto Inspiración es soñar, construir, compartir, es descubrir, conectar, empoderar, es reflexionar, transformar, trascender. Efecto Inspiración eres tú. Gracias por unirte a este diálogo. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. Soy Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer fuerte que logró comenzar de nuevo. Tiene 32 años y nació en Estados Unidos. Estudió criminología en la Universidad de Texas. Sufrió de un desorden alimentario durante 15 años. La anorexia era toda su vida hasta hace poco. Pensaba que sin ella no era nadie. Ella describe que lo único que sabía hacer bien era no comer, siendo ese su pensamiento la mitad de su vida. Estuvo a punto de morir en dos ocasiones. Primero le dio un infarto, pesando 22 kilos, y estuvo un mes en terapia intensiva. Después padeció neumonía, pesando 30 kilos. Tuvo múltiples internamientos en Estados Unidos y estuvo cuatro veces internada en Comenzar de Nuevo. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Claudia Mijares a Efecto Inspiración. Claudia, muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias por aceptar mi invitación. Gracias, gracias a ti por invitarme. Al contrario, Claudia, y, y quiero eh, decirte que me da mucho gusto que estés aquí porque como lo platicábamos ahorita fuera del aire, esta situación y esta enfermedad que tú viviste es una enfermedad que mucha gente la, la ha padecido de manera directa o indirecta, ya sea ellos mismos o con un familiar. Y el hecho de poder compartir tu historia va, estoy segura, a inspirar y ayudar a mucha gente para que puedan saber que hay. eh, formas de comenzar de nuevo como te sucedió a ti y quiero aprovechar también para darle las gracias a mi querida Eva, a la doctora Eva Trujillo que fue quien eh, me puso en contacto contigo. Eva es eh, una persona espectacular en todos los sentidos. Ella ya estuvo en Efecto Inspiración. Si aún no escuchan su episodio, por favor, vayan a escucharlo, porque es una persona que literalmente salva vidas. Entonces, muchas gracias, Eva, por habernos puesto en contacto. Y Claudia, gracias por estar aquí. Tengo que mencionar, para toda la gente que nos está escuchando, que... eh, tengo doble agradecimiento con Claudia porque Claudia no vive en Monterrey y vino a Monterrey para estar hoy aquí con nosotros y poder compartir su historia. Así que, de verdad, gracias, Claudia. Y bueno, empezamos. A mí, Claudia, siempre me gusta eh, comenzar las entrevistas pidiéndole a la gente que me acompaña que me dé un poquito de contexto sobre quiénes son. Cuéntame un poquito quién eres, cómo creciste un poquito de, de, de tus primeros años de vida para que la gente conozca quién es Claudia Mijares
1: este, bueno, yo nací eh, en Estados Unidos en Texas eh, bueno, viví los primeros años de mi vida en Reynosa uh-huh. por trabajo de mi papá Este, ya después terminé la primaria y me fui para a vivir a, a Macale. Eh, tengo soy de una familia muy grande tengo siete hermanos ocho incluyéndome a mí eh, y pues bueno siempre 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 fuimos muy unidos muy muy cercanos uno al otro entonces pues siempre fue una niña feliz este yo no sé no sé en qué momento empecé a tener ese tipo de idea, yo no sabía lo que lo que era esa enfermedad no la conocía eh, y pues bueno entonces eh, la verdad eh, fue muy muy difícil para mi familia porque como no o sea no sabíamos nada de esa enfermedad era muy raro que pues no quisiera comer o sea eh, no eso no se daba antes era una enfermedad ahorita es más conocida todavía falta yo creo uh-huh. más información sobre sobre la anorexia pero creo que antes era mucho mucho menos lo que sabían de esa enfermedad entonces fue muy complicado para mí saber qué tenía eh, y pues bueno aceptar la ayuda
0: Claudia, ahorita que dices que fuiste una niña feliz y que no sabes en qué, qué pasó en qué momento, cómo fue y que estoy de acuerdo contigo cuando tú la, la empezaste a padecer hace 15 años era pues algo de lo que no se hablaba tanto como se habla hoy pero me dices que no sabes cómo inició. Ahora que que ya estás eh, recuperada, que has estado en terapia y demás, me quiero imaginar que has hecho como una introspección para ver qué detonó esto, porque me imagino que debió haber algo que que lo detonó. Cuéntame un poco, sé que me dices ahorita que no estás como muy clara cómo empezó, pero... ¿Qué, ¿Qué síntomas empezaste a presentar? ¿De repente empezaste a no comer? ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo inicia?
1: Tenía 13 años. Okay. Este, y era una niña, una adolescente, pues, no era gorda, no era gordita, pero sí, sí estaba, pues, cuerp- o sea, tenía cuerpo de adolescente, me estaba okay. desarrollando. Entonces, pues, empecé a, a no sé si fue... Las amistra- las amigas que tenía en ese momento, uh-huh. en la primaria, que empezaban a hablar de comida, de cuerpo, de que se me ve mal, la ropa. Entonces, creo que de ahí empecé a, a, a ponerle atención a eso, porque para mí eso no era, o sea, para mí yo no, yo no, yo no sabía que, o sea, yo no me, yo no, este...
0: ¿Cuál es la palabra
1: que estamos buscando? <risa> <risa> o sea, yo no... Sí, yo no le he atención a eso. Para mí eso okay. no era importante. ¿vale? Ok, ok. Entonces, pues empecé... O sea, empecé a escucharlas y empecé a decir... Ah, bueno, pues yo también quiero. Yo también quiero comer bien. Yo también quiero que la ropa se vea mejor. Yo también. Entonces, yo creo... Yo creo que de ahí empecé, pues, a decir... Bueno, esto sí, esto no. Ah... A- a- a decir, esta comida no porque es mala, esta comida sí porque me va a hacer adelgazar. Entonces, ahí empecé. Pero no era... No no fue como que de repente dejé de comer. O sea, no. Fue... Gradual. Ajá. O sea, esto primero, esto no. Luego, esto tampoco. Y luego, esto tampoco. Hasta que al final, no me di cuenta cuando ya no comía nada. Pero yo no... Mi idea nunca fue como, ya no quiero comer. No. O sea, yo... Mi idea al principio fue decir, quiero comer mejor.
0: Okay. Pero yo
1: no sabía lo que era comer bien. Okay. Entonces, okay. por esa parte, entonces no pues no supe en qué momento me fui a no comer nada. Eh, pero te digo, nunca fue mi idea el no comer o el llegar a pesar 20 kilos.
0: A lo mejor lo que te estoy entendiendo es que esas amistades o esas ideas que que... De las cuales tus amigas hablaban De de verse bien, de comer sano Tú te lo llevaste a un extremo eh, Que estaba muy alejado de de ser sano De de la salud ¿Estoy entendiendo bien? Sí Claudia, me dices que empiezas a los 13 años A a dejar de comer con, Con esta idea de estar saludable Entre comillas ¿Qué empiezas a ver en ti? O sea, y la pregunta va para entender un poco cómo va progresando esta esta enfermedad. ¿Qué empiezas a sentir? Eh, he platicado con gente que ha tenido eh, estos problemas y me dicen que el tema de la distorsión, o sea, de que tú te ves diferente en el espejo, de que realmente te vas al espejo y tú te ves gorda o te ves fea, o, o no o sea, para lo que el espejo refleja no es lo que tú en realidad ves. ¿Tú, ¿Tú cómo lo viviste? O sea, empezaste gradualmente con esta idea de ser saludable ¿Y cómo empezó como a escalar? ¿Qué pensabas? ¿Qué sentías? Tú me dices que eras una niña feliz eh, Vivías en una familia unida ¿Cómo? O sea, quiero tratar de entender ¿Cómo escala esto? ¿Cómo, cómo va llevándote a estar casi al borde de la muerte?
1: Pues, yo, yo empecé a a no comer muchos alimentos, y empecé a bajar de peso, pero de o, la gente, y hasta mi familia, decían, ah, bueno, bueno pues, pues, es esa, es está en la edad, y pues, se ve bien, porque me empecé a bajar de peso, pero me veía bien, o sea, uh-huh. no me veía, o sea, pensaba la gente que estaba bajando de peso, pues, porque estaba en desarrollo, y era normal. Claro. Este... Y la gente me empezó a decir, ¡ah, te ves muy bien! ¡Te ves muy bien! O sea, me... me entonces reforzaban. eso ajá entonces eso me hace sentir... Y cuando me decían eso, yo decía, ¡ah, bueno, pues voy a seguir! Y me decían, ¡ah, te ves bien! Y que seguí, y seguí. Hasta que ya hubo un momento en que yo... Me decían, ¡no, ya te ves mal! O sea, ¿qué te pasó? Te veías bien, o sea, estaba... Pero ya, te, ya fue demasiado. Entonces, fue cuando yo ya me veía en el espejo y decía porque me dicen que me veo mal si todavía me veo o sea todavía me veo gorda todavía todavía necesito entonces en ese momento yo ya estaba enferma pero yo
0: no el, el, la línea es muy bueno, delgada cuánto tiempo pasó o sea desde de que iniciaste no comer hasta que me dices en ese momento ya estaba enferma o sea años meses eh, pues días. yo empecé con conductas? Ajá, 13 años. 13. Y luego cuando ya pasaste esa, li- esa línea de decir ya que la gente te decía que no. 15, te decía. casi 16. Okay, ok. Que ya estaba muy mal. E-
1: es ese- Esos tres años. Ok. Eh, pues yo empecé a bajar. Por- yo empecé a bajar. La gente me decía bien, bien. Pero ya después me fui. Y ya. Y ya el último año fue de que. Este. Conflictos con mis papás. Ya fue de que. Ya tienes que comer. Y yo, no, y y bueno, sí, sí, voy a comer. Y prometía que iba a comer. Entonces mi papá me creía y decía, ok, ya vas a comer, bueno. Y veía que no. Entonces otra vez. Pero mi papá siempre fue de como que, de darme esa oportunidad de decir, bueno, ya vas a comer, ¿segura que vas a comer? Sí, sí, ya voy a comer. Entonces mi mamá siempre fue la que decía, no, hay que hacer algo, pues, o sea, no está bien. Y mi papá era el que mm, se negaba a tomar esa decisión de internarme. Pero pasó algo muy, bueno, yo no sé cómo, no sé si, si fue bueno, fue malo, pero, bueno, yo empecé a bajar de peso, ¿no? Entonces me veía débil, me veía mal, me veía muy pálida. Entonces me llevaron con mi pediatra, uh-huh. pe- mi pediatra de toda la vida, de todos mis hermanos y era fue mi pediatra siempre. Me llevaron, entonces ese pediatra me pesó. A tus 16 Sí Me pesó Porque mi papá le dijo Es que estoy preocupada por ella Preocupado por él Por ella Este Ha bajado mucho de peso eh, No sé No come bien Entonces el pediatra me pesó Y me dijo No, pero si esa niña está muy bien Es más Puedes bajar hasta dos kilos más Mm, Entonces eso fue lo que a mí me Te dio permiso de alguna manera Entonces mis papás los dejé callados porque ¿ves? ¿ves? hasta el doctor me dijo entonces seguí todavía no, no, no fue lo peor para mí fue lo peor lo peor para mí lo lo sí fue lo que hizo que terminara como terminé entonces pasaron un par de meses y en ese par de meses bajé todavía bajé aún más entonces ya estaba realmente ya estaba mal eh me volví No sé por qué motivo, la verdad, pero me volvieron a llevar con este pediatra. O sea, me, mi mamá tenía plena confianza en él. Uh-huh. No, no, um, bueno, entonces fue cuando el pediatra, el pediatra ya se asustó. Me vio y se asustó. Y me dijo, ¿pero qué le pasó a esta niña? Eh, y entonces mi papá me dijo, pues es que usted, doctor, le dijo que siguiera bajando. Usted le dijo, no, no, no. Y fue él el que me recomendó a la doctora Eva. Ajá. Entonces, bueno, pues por eso, por eso te comento. No sé si fue bueno o fue malo, porque por, él me dio... O sea, él me dio... Él me abrió la puerta para que siguiera, pero igual me, me hizo que conociera a, a mi doctora.
0: A, a tu doctora que te que te que amo. Sí. Claudia... Eh, Toda esta historia que que me cuentas me resulta como como familiar de alguna manera porque ahorita tú dices que tenías ese reforzamiento social donde la gente te decía que qué bonita, eh, donde el, el estar saludable, entre comillas lo digo, se confunde con estar delgado, con no comer, y, y, creo que es algo que cada vez lo vemos más. Y ahora con las redes sociales, donde vemos a las modelos perfectas, donde vemos a, a la gente que se toma fotos perfectas, donde el comer saludable es la manera en, en como esa, es, ese modo de vivir Pero que se puede confundir como como te pasó contigo, ¿no? Yo quisiera eh, poder como entender un poco más lo lo que tú vivías. Cuando a ti te dice ese doctor que, bueno, ¿qué le pasó? Y que te manda con con la doctora Eva. ¿Tú cómo te sentías? Y y te hago esta pregunta porque cuando tenías ese reforzamiento social y el reforzamiento del doctor... Y después, por otro lado, tus papás preocupados. ¿Tú qué sentías? O sea, tú te ponían eh, un plato de comida o te ponían la comida y era como algo malo o tú te sentías mal contigo misma de comer. Tú en tu en tu semblanza que me mandaste me decías que lo único que sabías hacer bien era no comer. Cuéntame un poco más de eso. O sea, ¿qué significa ¿Te ponías a ti retos de decir, hoy voy a comer menos? ¿Cómo era? ¿Cómo es ese proceso?
1: Es que, bueno, yo siempre, cuando me han hecho este tipo de preguntas, siempre he dicho que yo, de la anorexia, pasé por todos los... Pasé por todos los... ¿Cómo se podría decir? Por todos los, los... ¿Las etapas? Ajá, las etapas, exacto. Yo pasé por todas las etapas de la anorexia porque, al principio, cuando empecé... Eh, que fui con ese doctor que me recomendó a la doctora Eva, yo al principio sí, me reforzaba la gente, me decía que qué bonita me, me veía. Después también se asustaban. Uh-huh. Después yo iba a un lugar, entonces me veían raro, me pensaban que estaba enferma de cáncer, tal vez que tenía una enfermedad de ese tipo porque estaba de, demasiado delgada. Entonces mi, mi familia no quería que saliera de mi casa porque realmente causaba impresión verme. Entonces, pues para mí fue muy para yo siempre al principio claro que cuando te internan, cuando, cuando te internan en contra de tu voluntad, pues claro que tú cre yo creía que no era necesario que yo lo podía controlar, que yo quería yo que yo que estaban exagerando todo el mundo. Que, que la comida no era necesaria. Yo creía que la comida no era necesaria para vivir. ¿Y físicamente no te sentías mal o débil? <ríe> es lo que la, es lo a la gente le sorprende mucho, porque pesando 20 kilos jamás me desmayé, jamás.
0: ¿Cuánto mides? Bueno, o sea, Nada más para que la gente se dé una idea cuando dices 20 kilos. Es que... Um, en pies, pero no sé en centímetros. Yo creo que has de, de medir más o menos lo mismo que yo, a lo mejor un poquito menos. Este, Yo, yo mido 1,68. Entonces, ah, va, andale, vamos, por ahí a, voy. vamos a poner que mides como 1,68. Sí.
1: ¿Okay? Ent- y pues, bueno, no, más, bueno, jamás en el, en el proceso de la enfermedad que no comía, me desmayé o me sentí mal. Y yo veía a la gente comer. Yo veía a la gente comer y decía qué débiles son, o sea, ¿por qué hacen eso? Si supieran lo que están... A, como si comer, como si comer era malo. Y, y yo era poderosa por no comer. Como, sí, así sentía. Veía a la gente comer y decía, ¿cómo pueden estar comiendo eso? Yo jamás no voy a comer eso, eso. Eso era mi pensamiento. Y me sentía superior a los demás porque yo podía no comer. Y ellos no. Entonces, era muy... La verdad, no, 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 es muy rara esa enfermedad. No sé, no la, es, es muy triste esa enfermedad. Este, y bueno, pues, siempre, siempre me sentí así, la verdad. Siempre me sentí que la comida no era necesaria, que, que yo podía vivir sin comer. O sea, yo realmente creía que yo podía vivir sin comer. Eh, y pues bueno me costó mucho trabajo entender que no y al final cuando cuando me dio cuando pensé, cuando me dio el infarto fue cuando realmente ya ya no pude o sea nunca cómo me...
0: fue ese momento Claudia dónde estabas ya ya habías estado internada todavía no ¿Cómo, lo que cómo pasa fue? es
1: que yo estaba yo estaba en la high school
0: Ajá. entonces
1: pues fui a un campamento uh-huh. de la escuela Eh, y pues el campamento duraba 15 días mi mamá obviamente yo ya estaba enferma entonces obviamente mi mamá no quería que fuera para nada ¿qué edad tenías ahí? ¿qué edad tenía? 15 15 bueno mi mamá no quería que fuera eh, pero mi consejera que era también mi maestra fue a hablar con ella y le dijo yo me encargo de ella Yo me encargo de ella de que coma y yo creo que eso le va a servir a ella para que se distraiga y así, ¿no? Y convenció mi mamá y yo fui. Pero fue muy chistoso, muy... y cero adaptativo porque yo en mi maleta llevaba mi comida. O sea, yo en mi maleta a los 15 años llevaba mis sobres de atún, mis... o sea, todo lo que yo... Cuando tenía que comer, me permitía comer. Okay. Entonces, bueno. Eh, pero claro que no comí nada de eso. Ni eso me comí. Y no comí en una semana. Literal nada. Literal. Me comía dos uvas o me tomaba un café. Pero no comí. Y estaba en el campamento. Y esa maestra ni siquiera me checó, ni siquiera se preocupó, ni siquiera se interesó. Entonces, ahí fue. Ahí fue porque cuando yo llegué del campamento, realmente no no podía ni caminar. Entonces, mi papá fue por mí y se asustó mucho al verme. No sé, o sea, claro que siempre me vi mal, tal vez, pero no sé cómo me vio mi papá que se asustó. Vio algo
0: diferente, tal vez. Ajá.
1: Entonces, ni siquiera llegué a mi casa. Llegué justo al, llegué directo al hospital. Te llevó directo ajá, al
0: hospital. Ajá, exacto.
1: ¿En? Y pues ya, ahí fue. Ahí, ahí te ¿Sí? infartaste. Sí, o sea, ahí ya yo ya estaba en cuidados médicos. Yo ya estaba en, uno, en una sala de hospital. Y ahí fue cuando. Entonces me llevaron a, a terapia intensiva. Estuve ahí casi tres, casi un mes.
0: ¿Tú estabas consciente en ese momento, Claudia? Poco, me recuerdo muy poco de eso. Ok. Una vez que sales de esa situación, una vez que, pues, logras vivir, ¿qué pasa por tu mente? ¿Sigue, sigue la enfermedad? ¿Todavía no no, no te cae, ahora sí, con, diciéndolo coloquialmente, no te cae como el 20 de decir, ok, tengo una enfermedad? ¿Todavía no? ¿O qué pasa después de, de ese momento?
1: después de ese momento, eh, pues no, eh, sí me asusté, sí, me sentí avergonzada con mis papás, mm, porque cuando, bueno cuando cuando me dio el, el infarto, o sea a mis papás sí les dijeron, despídanse de ella, o sea ya no va a sobrevivir Y pues, y la verdad, yo, yo, este, es muy feo, pero yo no tomé conciencia. Yo, la verdad, sí me importó, sí me, sí me, te digo, sí me dio vergüenza, sí, tal vez sí quise en algún momento, pero no, o sea, seguí igual, seguí igual. Y fue cuando ya me internaron con, ya fui con la doctora Eva.
0: ¿Fue la primera vez que te internaron? Sí. Porque eh, leíamos que tuviste varios internamientos en Estados Unidos y luego cuatro en, en comenzar de nuevo. Ajá.
1: No, ¿sabes qué? Creo que ese, esa, esa, es que la verdad recordarlo ya como es tantas veces, pero creo que esa fue la segunda vez. Ok. La segunda vez que estuve en comenzar de nuevo fue esa. Ok. Que, que, que yo estaba así muy mal, de, a, que me dio el infarto.
0: ¿Te llevaron a la fuerza? O sea, dijiste... Sí, siempre dijiste... fue la fuerza. Ok.
1: Siempre. O, siempre. Es que era complicado porque a veces yo, como yo vivía en Estados Unidos, mi papá ya estaba muy cansado, muy cansado. Entonces mi papá me amenazaba. Mi papá me decía, voy a ir con un juez, porque allá en Estados Unidos se usa mucho uh-huh. ese tipo de cosas. Uh-huh. Voy a ir con un juez a que te te internes en un psiquiátrico de por vida, ya no quiero que estés en la casa porque son, puro, son puros problemas contigo, ya no puedo contigo, entonces eso sí realmente, eso sí me asustaba y yo decía, mmm, pues no, pues entonces voy a ir con la doctora Eva, o sea yo como la doctora Eva era como mi salvación, pero en el momento de estar aquí tampoco hacía nada, entonces era para tranquilizar las cosas allá en mi casa. ¿Sabes? A- no, había, no
0: había ningún convencimiento de tu padre. Era simplemente por, porque mi papá no le llamara al juez.
1: Sí, claro. Y, y, y yo llegaba a comenzar de nuevo las las tres veces antes que esta última. Yo llegaba a comenzar de nuevo pensando en ya salir y pensando en, en nada más como aparentar y, y, y engañando y... y mintiendo, y, y yo salía ya con la mentalidad de volver a bajar lo que había subido, o sea, era así, yo no ja, yo jamás tomé conciencia, jamás me interesó y, y, y realmente yo decía pues prefiero morirme que comer, o sea, no me importaba aún así, después de la, del infarto, aún así, después de la neumonía
0: ¿la neumonía fue antes o después de después estar internada? después del infarto inmediata- pero digo, ¿antes de estar internada o después de estar internada?
1: es que es que después del... Es que... Y me interné la primera vez a los 16 años. Después, aparentemente estuve bien. Uh-huh. Estable, pero igual tenía conductas. Ok. Pero estuve... ¿Qué serán? Unos tres años. Como que altas y bajas, altas y bajas. Pero podía seguir. Eh, ahí trabajé. Eh, trabajé, me gradué de la high school. Tuve mi primer novio. O sea, en ese... Saliendo del primer internamiento, me mantuve con altas y bajas, okay. pero me mantuve. Ok. Eh, y ya después ahí fue cuando empecé otra vez, empecé. Y dije, no, no, no. Como que empecé otra vez a, a querer, como quitar comida y quitar más y quitar más. Y ya me, me volví a ir. Eh,
0: ¿Qué fue cuando te dio después la neumonía? Sí. Ok. Sí. Ya... Eh, eh, Cuando te dio la neumonía, ¿ya habías pasado por comenzar de nuevo? Ya. habías estado? Ok. Me dices que las primeras tres veces que estuviste en comenzar de nuevo no te interesaba, que lo que subías, que todo era aparentar, que lo que subías en cuanto salieras de ese lugar, estabas decidida a bajarlos otra vez. ¿Cuál es el quiebre, eh, Claudia? ¿Cuál es el quiebre cuando dices... O qué pasa, o o cómo tocas fondo, o qué sucede para entrar una cuarta vez a comenzar de nuevo y esta vez ya no aparentar y esta vez realmente empezar con una rehabilitación. Todo este proceso que me estás contando, que duró 15 años, que tienes apenas dos, ¿verdad?, de haberte recuperado. Eh, ¿Qué pasó hace dos años? ¿Qué pasó hace dos años cuando dices, a ver, ya, esto, esto no está bien, ¿cómo te das cuenta que algo no está bien? ¿Qué sucede?
1: Es que yo entré a, al cuarto de internamiento con la misma idea.
0: Ok. Yo, igual, a, a, forzada, te forzaron a entrar. Sí, sí. Ok. Sí,
1: yo, yo entré igual, con la misma idea de, de decir, bueno, otra vez, o sea... Yo no veía que el tiempo se me estaba yendo, yo no veía que los años se me estaban yendo, yo no veía nada. Yo solo veía cómo no comer, cómo seguir no comiendo. Entonces yo entré al al cuarto internamiento igual. Fue solo que que la doctora Eva me dijo, recuerdo muy bien, ella siempre me recibía con los brazos abiertos, siempre dispuesta a ayudarme, siempre. Entonces, yo fui con la doctora, con mi papá, a a una vez más a decirle, doctora, ya no puedo. Eh, Y ella me dijo, bueno, te voy a internar. Te voy a internar solamente para que sobrevivas, solamente para que no te mueras. Y y, Y la verdad, nadie esperaba nada de mí. Nadie esperaba que yo me viera así. Nadie esperaba que yo pudiera hacer una vida normal, una persona normal. Todo el mundo, to, yo o sea, realmente, y yo, y me incluyo. Era como que yo iba a ser un, pues nada más ahí, que iba a, a, a medio comer solamente para no morirme. Eso era lo que yo, y que iba a estar en mi casa y que no iba a hacer nada de mi vida. Y yo también lo creía. Eh, Y la doctora Eva, cuando yo fui, me dijo, te voy a internar, solamente vas a subir de peso y sales. Solamente para que no te mueras, subas de peso y sales. Así así fue mi idea, así yo lo quería también. Porque yo pensaba, claro, pues subo y después lo bajo. O sea, siempre era mi idea.
0: O sea, subo para no morirme y luego lo bajo bajo,
1: para estar bien como me quiero. Como yo quiero estar. Entonces... Pasaron los, eh, un mes y yo igual, dos meses igual, no queriendo comer, eh, este, siendo un dolor de cabeza para mis terapeutas, para los enfermeros, para todo el mundo. Entonces, y mi papá, yo yo, yo duré un año sin ver a mis papás.
0: ¿Internada? La internada.
1: Entonces, ¿en esta cuarta ocasión? Bueno, eh, eh, el internamiento duró año y medio. Ok, este, ...cuando es supuestamente de tres meses... ...bueno, yo duré año y medio... ...en esta
0: cuarta... Sí, okay.
1: eh, ...y yo veía que mi papá me decía... ...o sea, mis papás me decían... ...yo no te voy a sacar... ...yo no te voy a sacar hasta que tú entiendas... Yo, ...ahí te voy a quedar... ...entonces yo decía, ¿cómo me voy a quedar ahí? ...y, y era aún ...cada fin de semana era pelear con ellos... ...porque ya quería que me sacaran... ...por teléfono... claro. Y, ¿no? y, ...y yo cuando realmente vi... ...que mis papás no me iban a sacar que ahí me podía podía quedar y no me iban a sacar. Y la doctora Eva también, no te voy a sacar. O sea, yo ahí me iba a quedar si yo no hacía nada al respecto. Porque no servía de nada que yo estuviera internada, que comiera la fuerza, porque no iba a servir de nada porque yo iba a salir a hacer lo mismo. Entonces, yo fue cuando dije, a ver, a ver, realmente esto me está conviniendo. Realmente la anorexia... La anorexia... Es lo que... es lo, es lo eh, Para mí la anorexia era todo. Y yo, era, yo le era fiel a la anorexia. Pero la anorexia no me estaba... No me estaba... No me estaba dejando nada. Y, y creo que esa en ese momento lo entendí. Y dije... La vida se me está yendo. Mis papás... Y yo aquí... Y no me van a sacar si yo no entiendo. Entonces, y fue que dije... ¡Ay, no, no, no! Y dije y pensé, ¿qué tal si lo intento? Yo sola. ¿Qué tal si lo intento? ¿Qué tal si, si intento y tal vez me funcione y me sienta mejor? Y eso hizo que yo empezara, empezara a creer en ellas y empezara a, a querer intentarlo. Simplemente querer intentarlo. Eh, y pues bueno, eso... eso esa, esa ese pensamiento fue lo que dije bueno, déjame intentarlo déjame intentarlo porque si no, voy a perderlo todo porque iba a perder a mi familia iba a perder, o sea iba, iba a quedarme de por vida ahí y comenzar de nuevo o sea, la verdad eso tampoco lo quería y fue que y ese pensamiento fue que me hizo intentarlo, o sea, intentarlo simplemente intentarlo y pues bueno, este... Funcionó, gracias a Dios.
0: Gracias wow. a Dios. Wow, Claudia, me, me, me tienes aquí con el nudo en la garganta porque me llama mucho la atención esto que dices, que este pensamiento te hizo creer en, en poder eh, salir adelante, y dijiste textualmente en creer en ellas, que me, me refiero, me, me imagino que te refieres a la gente que estaba ahí Exacto, en comenzar sí. de nuevo. Pero creo que en la que creíste fuiste en ti, a final de cuentas. Creo que creíste en tu potencial y en tu capacidad y en, en ese brillo que podías dar y en esa persona que realmente eres, independientemente de la anorexia, quitando la anorexia de tu vida. Me llama mucho la atención que digas, le soy fiel a la anorexia. Se me hace algo fuertísimo, fuertísimo. Eh, y es algo que quisiera como indagar un poco más contigo, Claudia. Cuando tú me dices, yo le era fiel a la anorexia. ¿Cuáles eran como esos, eh, esos sentimientos, esas emociones que te provocaba serle fiel a la anorexia? Tú hablabas de, de que era como tu poder, era tu vida. Eh, platícanos un poquito más de, 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 ese, de ese tema de cómo pasaste de serle fiel a la anorexia a creer en ti. Después de ese pensamiento que dices, bueno, déjame lo intento, ¿qué pasa después? ¿Cómo son esos eh, meses posteriores de, de internamiento? ¿Qué se vive adentro de, de, un, de un centro de cómo comenzar de nuevo?
1: <risa> pues es, es complicado, es muy complicado entenderlo. Porque eh, eh, En el momento Yo siempre Creí Yo siempre creí Que la, sin, sin Bueno, sin la enfermedad Sin el desorden Yo no era nada Yo no valía nada eh, que, que se, Sentía que si me quitaban eso Me quedaba Desprotegida así pensaba, no, no sé, no entiendo por qué lo pensaba así. Este, y cuando intenté, cuando cuando realmente quise, porque porque no se trataba de decirlo, se trataba de que yo me lo creyera. Eh, y fue muy, muy difícil liberarme de eso. O, o sea, es que era, era tantos años y creer tanto en eso o sea, era, fue muy, muy difícil pero la verdad lo volvería a pasar todo para sentirme como me siento ahorita
0: ¿cómo te sientes ahorita? <ríe> esas lágrimas son lágrimas de triunfo y nos contagias a todos con, con tu historia de, de que es posible volver a tomar las riendas de nuestra vida. Por eso es, por eso es tan importante eh, tu testimonio y por eso te pregunto cómo te sientes ahorita ya que tienes otra vez las riendas de tu vida.
1: Pues me siento bien, me siento feliz, me siento... Nunca, nunca creí sentirme así, volver a sentirme así. Me sentí así cuando tenía 10 años, cuando estaba con mis papás, cuando era una niña. Y ahorita realmente me siento bien, me siento tranquila, me siento en paz. No estoy, no tengo que mentir, no tengo que aparentar. Simplemente soy como soy, soy como, como nací, así es, esa soy yo. Y, y la verdad, jamás, yo jamás pensé que volvería a lograr Y me siento muy bien con eso. Me siento muy orgullosa. Porque me costó mucho trabajo creer en mí. O sea, creer que sí iba a poder. Entonces, pues como te digo, lo volvería a pasar. Lo volvería a pasar porque ahorita, digo, vivo con mis papás. Económicamente dependo de ellos. Me han dado todo y me lo siguen dando. Eh, pero me siento independiente Me siento inde- independiente Porque puedo venir Puedo Quedarme aquí Puedo este Ver a gente Puedo salir con gente y, y, y ellos me tienen confianza ¿No? y Porque saben que voy a estar bien Que me sé cuidar es, Porque el comer es es básico no Es una necesidad básica Entonces eso no lo podía hacer. Y ahorita, o sea, conviene en mí aquí, allá y, y saben que voy a estar bien porque ya no hay, ni siquiera hay una idea, ni siquiera hay un, un pensamiento, ni siquiera hay nada. Para mí, la comida es sagrada y eso, pues se podrá caer en el mundo pero yo no dejo de comer nunca. Entonces... Eso lo quiero aplaudir.
0: wow wow De
1: veras que te felicito. Sí, sí. Y... y... Pues bueno, o sea, te digo, lo, lo volvería a pasar con tal sentirme así, la verdad. Te lo Y te lo digo sinceramente y te lo digo porque también gracias a la clínica, gracias a... Conocí mucha gente, conocí mucha gente, mucha buena gente, este... Amistades que se van a quedar para siempre, eh, y otras que me dejaron buenos recuerdos y buen aprendizaje, eh... Y siempre es bueno, siempre es bueno. Pero la... Sí me da sí me da, sí me da un, un poco de coraje, si se podría decir así. Porque esa enfermedad me quitó 15 años, que jamás regresarán. Pero no se trata de lamentarme, se trata de de pues hacer las cosas así. así. No sé si así, así me tocó, así tenía que ser. No lo sé, pero, pues, de, o sea, no, ya no vale nada, ya no ya no se vale lamentarse, ya lo que sigue. Y bueno, si esto, si el hablar contigo y sirve a alguien, que alguien que me esté escuchando y decirme pues, me doy por bien servida.
0: ¿Qué, qué le dirías? Me encanta que, que lo digas, Claudia, y no tengo la menor duda que, que tu testimonio le va a servir a mucha gente, pero... ¿Qué les dices? ¿Qué le dices a algún joven, hombre, mujer? eh, Estoy consciente que es una enfermedad que que se da más en mujeres, pero también hay hombres. ¿Qué le dirías a una persona que está en tu situación o que que está en la situación en la que tú estuviste? ¿Cuál sería como, como tu consejo para que volvieran a creer en ellas, para que no les sean fieles a la anorexia? ¿Qué les dirías? Eh, ¿Cuál es así como ese aprendizaje? Eh, digo, nos has dicho muchos, pero pero eso que, 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 te, que te cambió a ti la vida, ¿cuál sería como ese consejo?
1: Pues... Bueno, pues yo diría que... Nadie, na, na, ninguna persona... Se merece vivir una vida así. Creo que... Creo que es, Bueno, y sobre todo ahorita lo que estamos viviendo, ¿no? este Creo que la vida es para ser feliz. No... No importa el cuerpo o... Importa la salud. Y que la comida es muy rica. <risa> y que no vale la pena. Que no vale la pena. Y que... Y que espero, si alguien es, es, que me esté escuchando esté pasando por algo así, que no se les vaya tantos años. ¿Qué Porque, porque da mucho coraje, la verdad, de, porque no sirve de nada, no te deja nada y, y no es bonito, ni te sientes bien, y no vale la pena y, y, no, y nadie se merece eso, porque es un infierno. Es un infierno para los que te quieren y para ti. Y creo que
0: no vale la pena para nada. Yo quiero de verdad eh, agradecerte que, que hables así con, con tanta verdad. Eh, ahorita eh, son tantas cosas las que dices, Claudia, y tan tan fuerte tu testimonio que, que admiro tus palabras porque por un lado ahorita estás diciendo es un infierno lo que viví pero también dices no lo volvería, lo volvería a vivir con tal de de, de sentirme eh, como te sientes hoy. Son como tantos extremos los que que viviste en tu vida y son tantos extremos los que esta enfermedad te dio eh, de estar a punto de morir con, con ahora vivir la vida intensamente, de no probar alimento, ahora decir que la comida es súper rica, de pasar a lo que tú creías que era ser saludable, pesando 22 kilos con una estatura de 1.68, a verte hoy guapísima, preciosa, (risa) eh, saludable, con un peso adecuado. Creo que eh, la sabiduría que tú has, has adquirido a lo largo de tu vida, es es enorme. Eh, Tienes 32 años, pero tienes eh, unas experiencias que te hacen ser una persona eh, muy fuerte, muy madura, y que te hacen apreciar cada momento de de la vida. Y eso eh, yo te agradezco que lo hayas querido compartir. Claudia, cuéntale... antes de para irnos despidiendo, ¿qué tan importante es pedir ayuda? Eh, tú ahorita dices que estabas rodeado, eh, rodeada de tu familia, de tus papás, que te internaron a la fuerza y, y que la doctora Eva, no lo has dicho con esas palabras, pero estoy traduciendo que es como tu ángel.
1: No, lo es, es mi ángel, claro que lo es. ¿De que te salvó la vida. Sí.
0: ¿Qué tan importante es, es pedir ayuda? Eh, cuéntale a la gente... ¿Qué se vive en un, en un centro de rehabilitación como el que tú estuviste? Tú estuviste año, más de un año. Eh, ¿qué, ¿Cómo se vive? ¿Qué pasa ahí? Cuéntanos un poquito como, cómo ese día a día. Cuéntanos un poquito la importancia de decir, necesito que me ayuden.
1: Pues, yo, yo, yo yo estuve en el mejor centro que hay en el mejor y con las mejores personas desde desde terapeutas eh, enfermeras enfermeros eh, y hasta compañeras ¿por qué no? porque viví muchas generaciones varias generaciones y el proceso del tratamiento es muy difícil es muy difícil porque te enfrentas con lo a lo que le tienes miedo ¿no? y la, ellos te hacen en Pues, ¿qué comas? Entonces, eso es lo que peor te... O sea, subir de peso, estar comiendo, estar comiendo y y siempre. O sea, no no te dan una un break, no te dan un descanso, ¿no? No te dan un... eh, Bueno, ahora te doy chance de que no comas. No, te estás enfrentando constantemente a lo que más le tienes miedo. Y es muy difícil el proceso. Claro que lo es. Pero... Siempre, siempre, siempre te van a ayudar, siempre están atentos a lo que necesitas, siempre, siempre tienen, siempre tienen esas palabras que te tranquilizan y, y, y la verdad, si alguien que, que está pasando por esto necesita ayuda y quiere ser ayudado o ayudada, comenzar de nuevo es la mejor opción. Es la mejor opción porque son los que más saben, son los más preparados y pues están liderados por la doctora Eva. Y la doctora Eva es una mm, experta más que experta en el tema. Y aparte, bueno, es que a mí me pasa. Yo al hablar con la doctora Eva me da como que una paz, como una seguridad, como, como como que nada es tan grave, como que todo tiene solución. Y creo que el que la una doctora te genere eso es muy bueno. Es muy bueno porque porque realmente crees que vas a mejorar. El simple hecho de yo hablar con ella me genera una tranquilidad absoluta. Y, y pues bueno, este estar comenzar de nuevo es una casa, es una familia. Te sientes... La comida es como si estu- estuvieras comiendo en tu casa eh, terapias este eh, eh, yoga, ejercicio, cuando, cuando, cuando puedes, cuando tienes autorización, todo está muy bien planeado, muy bien, muy bien medido, eh, justo para lo que necesitas. Eh, entonces eso es, 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 es lo mejor, que que te estén ayudando en lo que tú necesitas. Aunque haya 20 pacientes, te están ayudando en tus necesidades. Entonces, eso es, lo, eso es lo mejor. Eso es lo mejor porque vas avanzando, vas mejorando y y tienes que aprovechar, tienes que aprovechar y comenzar de nuevo en la
0: mejor opción. ¡Guau! Wow. ¡Qué satisfactorio para toda la gente que trabaja en comenzar de nuevo y, y en, en cualquier otra clínica pero bueno, ahorita estamos hablando de comenzar de nuevo y de la doctora Eva que, que puedan cambiar vidas como lo hicieron contigo y ya, por último para dejarte ir porque sé que quieres ir a darle un abrazo bueno, de lejos eh, no, ahorita con, con esto de la pandemia no se puede pero con quieres ir a ver a la doctora Eva con, con esa sana distancia después de haber enfrentado tus miedos Después de haber enfrentado ese, ese demonio, ese miedo de no comer. Después de haberle sido fiel a la anorexia. Después de haber pasado eh, tanto tiempo en, en este centro de rehabilitación. Después de haber estado a punto de morir dos veces. ¿Qué significa hoy para ti la vida?
1: <risa> Ay, qué pregunta. No sé pues la vida pues es lo único que tenemos y nada más tenemos una y y pues hay que vivirla como como se den las cosas como salgan las cosas pero vivir intensamente y y, y, y la verdad tratar de ser ...mejores personas... ...más empáticos... ...y para vivir una vida... ...pues feliz... ...porque... ...de nada sirve... ...o no... no, ...la vida es... ...no importa... ...no importa... ...no no importa si eres... ...si tienes o no tienes dinero... ...o si... ...o no importa... ...es vivir... ...hacer lo que te gusta... ...y... ...y ser feliz... ...ser feliz... El mayor tiempo posible, ser feliz y, y hacer el bien y ayudar a la gente, siempre que puedes ayudar a la gente. Porque eso. eso el ayudar te genera. te genera un bienestar y una. y un, una felicidad. Es mejor dar que recibir. Entonces, pues vivir es eso. Vivir, ser. ser feliz y hacer lo que te gusta y. y conocer gente y. y Eso.
0: Eso. Wow. Dar es mejor que recibir. Wow. Me quedo, me quedo con eso. Me quedo con vivir eh, la vida intensamente. Claudia, no tengo manera de agradecerte que hayas estado hoy aquí. De verdad, qué privilegio tan grande conocerte que no se equivocó. La doctora Eva, Eva, no te equivocaste en en decirme que el testimonio de Claudia era un testimonio que teníamos que contarlo. Sin duda eres Efecto Inspiración, porque Efecto Inspiración es construir, y tú has construido. Efecto Inspiración es compartir, y tú hoy estás compartiendo, es soñar, es empoderar, y todo eso lo haces tú. Todo eso eh, lo haces con tu con tu testimonio, con tu ejemplo de vida, con el poder vivir intensamente. Pero bueno, antes de, de ya dejarte ir, ahora sí, quiero decirte que toda la gente que pasa por Efecto Inspiración, yo al final hago una dinámica con ellos, donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la digan. Quiero hacer lo mismo contigo, ¿estás lista? Ok. okay. <risa> Empezamos. Salud. Lo más importante. Familia. Lo más valioso. <ríe> Alimentación. Necesaria. Emociones.
1: Pues siempre, siempre las hay.
0: <ríe> Anorexia.
1: Lo peor de la vida.
0: Esperanza. Siempre hay. Efecto inspiración. Tranquilidad. Ay, Claudia. Gracias, de verdad. Qué privilegio, te lo, te lo repito, que hayas estado hoy aquí. Gracias por, por haber confiado en mí. Eh, al principio que empezamos la entrevista te dije, siente que estás hablando con una amiga, porque eso es lo que, lo que, lo que se pretende en este tipo de conversaciones, y quiero decirte que tengo unas ganas enormes de abrazarte. Eh, <risa> qué lástima que ahorita no podamos con esto de la pandemia pero dejas muchas enseñanzas en mi corazón eh, yo te agradezco personalmente por, por haber abierto eh, tu corazón para todos nosotros y por habernos dado este testimonio tan, tan hermoso de triunfo que al final de cuentas fueron 15 años pero hoy eres una mujer que 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 está triunfando y que le está ganando a esta enfermedad y eso nos llena de emoción no sé si hay algo más que quieras agregar antes de irnos
1: no pues solamente agradecerte también a ti la pues la confianza de dejarme hablar en tu programa y, y pues también y gracias porque siempre que lo digo siempre que lo platico así cada vez me siento mejor y cada vez me la creo más, entonces también muchas gracias,
0: gracias, gracias Claudia, gracias de verdad a toda la gente que nos escuchó, esto fue Efecto Inspiración te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración sígueme en Instagram y Facebook como Efecto Inspiración nos vemos por ahí